0: So, herzlich willkommen. Äh, <lacht> Letzter Tag der IFA 2015 und auch die letzte Heise-Show von der IFA 2015, aus der Halle 17, vom heißen Stand. Mein Name ist Philipp Warnse, ganz herzlich willkommen. Und auch am letzten Tag zwei Gäste aus der CT-Redaktion. Zu
1: meiner Linken ist der Georg... Ja, wie war das hinten? Ne? Schnur war es immer noch. Ah, Zu meiner Rechten, der Jan, Jan Peno. Peno. Wie war das hinten? <lacht>
0: oh,
1: ich vergessen. Hast okay. Du vergessen? Okay, also auf ganzen. Ja. Also Ganz herzlich auf willkommen.
0: Gehen. Also heute haben wir im Wesentlichen zwei Themen, nämlich einmal eine kleine Zusammenfassung, nochmal so ein Roundup. Was haben wir gesehen? Was sind so die Trends? Äh, was macht die Eva in China? Und vorher sprechen wir aber über einen äh, der Trends und eines der Themen, das hier ganz groß ist, das wir bisher noch kaum behandelt haben. Nämlich VR, virtuelle Realitätsbrillen. Da gibt es ja eine ganze Menge zu sehen. Oder du hast, äh, warte mal, ich kann das ja mal zeigen. Du bist ja auch ganz groß gefeatured worden. Hier, Man <lacht> of Berlin. Ja, ist mir
2: gerade äh,
0: zugespielt worden. Ist ja, na, über, über geheime Kanäle ist uns das zugespielt worden. <lacht> äh, schwer zu, unschwer zu erkennen. Ja. Mhm. Äh, wo ist das, was, wo, wo, hat man dich da abgelichtet? Äh, das war am allerersten oder
2: noch nicht mal am ersten Messetag, sondern auf der, auf dem Pressekonferenztag äh, bei Sony. Da, weil ich die Sony bis dahin und die Morpheus VR-Brille noch nicht ausprobiert hatte, habe ich mich auf der Pressekonferenz da hinten hingeschlichen zu diesen Demo-Stations und habe gedacht, ich wäre ganz alleine und ich wurde dann aber von 100 Pressefotografen mhm in peinlichen Situationen
0: abgelegt. Genau, die, die wollen wir uns natürlich auch ganz genau angucken, diese Situation. Wir haben das hier mal dokumentiert. Ja, das to- war
2: genau, das war äh, der Kollege. Ja, da probiere ich gerade Virtual Reality aus und es sieht natürlich total bescheuert aus. Das ist die brille für die PS4. Für die genau. PlayStation 4 von Sony. Und diese lustigen Bälle, die ich da in der Hand habe, das sind die Move-Controller, die ähm, einfach meine Hand tracken. Also die dafür da sind, ähm, dass ich meine Hand in der Virtual Reality auch wiederfinde. Das ähm, ist bei allen drei großen Virtual Reality-Systemen, von, also HTC Vive, Oculus Rift ja. und Sony
0: Movo. da hätte ich <lacht> den jetzt fast das umgerannt, fast in den, real life äh, den Mann. Äh, und woher weiß der Rechner, wie trackt er diese Dinger?
2: Genau, also man sieht auch an der Brille, dass die so ein bisschen leuchtet und man sieht natürlich an diesen runden Eiskugeln, dass die ein bisschen leuchten. Ähm, und da sind aber auch... Ähm, infrarot leds drin und da an dem, äh, an dem, an dem Fernseher bzw. an der PlayStation da ist eine Kamera, eine weitwinklige Kamera. Das ist einfach die Move-Kamera eben, die da. Okay, aber du musst wird. nicht
0: im ganzen Raum irgendwie Sensoren anbringen. Nee, die das spannt irgendwie so ein Netz drauf. auf. Das ist so,
2: ja, ich weiß nicht, zwei drei Quadratmetern, in denen man sich, äh, in denen man sich bewegen, bewegen kann. Und oh. so ist es genauso auch bei der Oculus. Achso, hier, genau hier. ist genau. hast. Also man hat da so eine Demo gehabt, die war schon ganz, ganz spannend, da Bunsenbrenner und man hatte wirklich körperliche Angst. Das, und irgendwann, ist, das ist
0: der hier irgendwie. Genau.
2: und Irgendwann will er dann anfangen, äh, dir zu nahe zu treten. Heute ist sein Glückstag, Boss hat angerufen und dann gibt, drückt er dir so ein Handy in die Hand und du nimmst das dann in der Virtual Reality und kannst dir das dann ans Ohr halten und je nachdem an welches Ohr du dir das hältst, kommt das... Und ähm, danach ballert man äh, so ein bisschen rum in so einem in so einem Raum, genau, das hast du so gerade gezeigt. Man sucht erstmal die Knarre in irgendwelchen Schubladen und ballert da Niveau, sicher so wie Mohunjagd oder so, also nichts Besonderes. Aber alleine, dass man wirklich das, dass man wirklich mit seinen eigenen Händen kann man die Knarre nachladen, also mit der rechten Hand hast du die Knarre in der Hand, mit der linken Hand tust du die Magazine da rein und kannst dann da rumknallen. Das ist einfach irgendwie ein cooles Gefühl, also es macht, macht Spaß, dass man eben nicht so einen normalen Controller in der Hand hat, sondern dass man das Gefühl hat, man würde mit seinen hinten ganz normal agieren.
0: Und das ist ja auch noch relativ alltagstauglich. Also wenn ich mir vorstelle, du hast eine PS4, nur mit der funktioniert Mhm. das. Dann hast du die Wahl, entweder du setzt dich halt auf deinen Sessel und Mhm. hast den normalen Controller oder du hast halt dieses Morpheus. Und wie weit kannst du dich damit durch den Raum bewegen mit diesem Morpheus? Ja, ähm, wie gesagt, also die die Kamera, die sieht halt einmal äh,
2: das Headset und die sieht diese Controller. Und das ist halt so ein Bereich... Ich würde mal sagen, das sind so ja, 1, 2, 3 Quadratmeter. 1,50 auf 1,50 kannst
0: sowas. Also man kann 1, auf seinem
2: Drehstuhl schon so ein bisschen sich bewegen. Man kann auch mal aufstehen. Aber das ist nicht so, dass man richtig im Raum sich da großartig bewegen könnte. Und das man muss auch zugeben, dass die meisten Spiele eben nicht so toll sind, dass man da seine Hände hat. Sondern die meisten Spiele werden, also da gehe ich jedenfalls von aus, werden ganz normal mit dem Gamepad bedienbar sein. Und das ist natürlich bei weitem nicht so cool wie... Diese Handsteuerung, die wir gerade
0: gesehen haben. Das heißt, die Spiele müssen, um dann wirklich diese Feature auch zu bieten, dafür auch programmiert richtig, sein. Richtig, richtig. Ähm, ein zweites System, was 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 hier auch, äh, was ich mir auch mal angeguckt habe, was mhm. ein bisschen die fortgeschrittene Variante meiner Meinung nach ist, hast du eben auch schon, ups, hast du eben auch schon angesprochen, mhm. ist das HTC Vive. Mhm. Die zusammen mit Vive, dem großen Spieleentwickler. Entwickelt
2: worden ist. Also, HTC macht die Hardware, aber das Know-how kommt eher von, von Valve, der, der Firma. Also, die steht ja hinter Half-Life, hinter Portal, hinter den großen Spiele-Franchises und hinter, ähm, dem großen äh, Steam-Portal, wo
0: man, wo die meisten Leute im Moment wahrscheinlich ihre Spiele kaufen. Und das kann man hier sehen. Im Prinzip, ähnliches Konzept. Brille, Kopfhörer, zwei Geräte in der Hand, aber du kannst dich wesentlich Freier durch den Raum bewegen.
2: Also ich sehe, das ist jetzt hier bei Intel gewesen, da konnte man das ausprobieren. Ich habe das direkt bei HTC gemacht, da ist der Raum viel, viel größer gewesen. Also ah. da war der Raum 5, nee, was hatten Sie gesagt? 4,5 mal 5 Meter. Okay. Also, ähm, hier oben sieht man die Sensoren. Genau, rund 20 mhm. Quadratmeter. Das sind Light, Lighthouse nennen die sich. Die werden so in den äh, in den Ecken gegenüberliegend, müssen die angebracht werden. Und dann schießen die so, so ein Netz, kennt man ja auch so, aus so Actionfilmen, wenn so die Actionhelden so eine Alarmanlage überlisten müssen, dann gehen die so diesen Laserstrahlen, weichen sie dann aus und die spannen halt so ein Netz auf mit so feinen Laserstrahlen. Und auf der HTC Vive-Brille und auf diesen Handtrackern sind so kleine Sensoren und die werden von diesem Laser halt erkannt. Und dadurch kann man ähm, sich einmal selbst frei bewegen im Raum aber auch die Hände werden auch getrackt. Und das Faszinierende fand ich ganz am Anfang schon, Das hast du, du hast die Demo ja auch gemacht, yeah. du setzt die Brille auf, bist komplett im Schwarzen und dann sagt der Operator hier, jetzt nimm mal den Controller, oder? War das bei yeah, dir so? Ja, yeah, ja, yeah, genau. Und dann hast, hält er genau. dir den Controller hin und du siehst den Controller ja nicht mehr in echt, sondern du siehst den nur noch in der Virtual Reality und du greifst tatsächlich an die richtige Stelle. Und das, finde ich, ist eine, eine, eine ganz krasse technische Leistung, dass man es tatsächlich hinbekommt im komplett dunklen Raum das dir so vor Augen zu führen, dass du, dass deine, dein, wie soll ich sagen, also deine körperliche Intuition an die richtige Stelle greift. Ja, vor
0: allem, dass das Matching zwischen Ort im Richtig. VR und Ort im Real Life so genau ist. Genau. Ja, hey, und es du ist ja auch
2: der Ort in deinem, also der muss, also das,
0: das menschliche,
2: wie soll ich sagen, das menschliche Gespür ist ja so, also du kannst ja wirklich, minimale also minimale Sachen stören dich schon, wenn die nicht stimmen. Wenn ich jetzt hier deinen Laptop anfasse und das stimmt irgendwie nicht von der ganzen Sensorik, dann habe ich ein Problem und dieser Controller war ja
0: wirklich, hast du ja auch gemerkt, war, war genau an der richtigen Stelle. Stelle ne? Und dann spielt ja. man so eine Demo, das ist zum mhm. Beispiel eine davon, man steht auf so, einem, auf so einem Wrack und kann so... Das soll
2: so als Einführung sein für Leute, die noch nie Virtual Reality gemacht haben. Ich fand die total langweilig, die
0: Demo. Muss die sagen. war jetzt nicht so gut, ne? aber was, ich weiß nicht, ob das noch kommt... Da war, was ich am faszinierendsten fand, war dieses Ding, wo du Farbe in die, in die Luft genau. sprühst. das ist also, ja eine Google-Software,
2: die heißt ähm, äh, ähm, Tilt, jetzt Tilt Brush, genau, so heißt sie. Kannst du dir selber mal erzählen, wie du das empfunden hast.
0: Ja, ich guck mal gerade, ob wir das hier... Äh, du, du
2: malst halt wirklich mit dem Controller äh, räumlich, kannst du im Raum malen. Und was ich toll finde, ist mit der linken Hand, Hast du so eine Palette in der
0: Hand? Man sieht, genau, man sieht das der Hand genau. genau, man sieht das hier. der genau. Man sieht das hier, das ist sozusagen jetzt der Controller, den man mit der rechten Hand hat. Das ist jetzt die Sprühdose, du kannst aber auch einen anderen Pinsel da machen. Genau, so. dann nimmst du mit der Palette auf der linken Hand, klickst du dir halt die neue, die neue Farbe raus und die, die, das neue Instrument und sprühst dann diese Dinger in die Luft mhm. und kannst dann aber drumherum gehen und, dir das, oder, und reingehen. In genau, das, ich hatte mir gemacht, so ein Haus gemacht,
2: gemacht. So, ich bin das Haus von, von Nikolaus und räumlich ist und bin dann da reingegangen und ich meine das ist einfach völlig abgefahren dass man was malt und dann da reingeht das ist so wie LSD
0: oder so und genau das war das was war das andere Ach, das, das, das dritte war noch so eine Küche da war man in so einer Küche die Grafik war nicht so überzeugend mhm. aber was halt gut funktioniert hat fand ich war ähm, eben wieder diese Lokalisierung du konntest genau. halt einen Kühlschrank aufmachen und die Eier rausnehmen und durch die Gegend werfen und Pfannen vom Herd nehmen und Genau. ja Da stand anrechnen. dann so ein Rezept
2: an der Wand und äh, du hast, und
0: da stand dann ja, hier links ist ja ein Kühlschrank, machst Kühlschrank
2: auf und die bei HTC haben mir halt erzählt, dass, was, sie daran so, was daran so bemerkenswert ist, dass Leute, die keine Ahnung von Computerspielbedienung haben, die mit einer Gamepad-Bedienung komplett aufgeschmissen werden, die können dieses Spiel, die kapieren das einfach sofort, weil das funktioniert halt wie echtes Leben. Du machst halt mit der Hand die Kühlschrank auf, nimmst ein Ei raus, tust das in den Topf und ähm, das finde ich auch relativ interessant. Eigentlich. Was war denn
0: das dritte? Morpheus, Vive und das dritte System?
2: Das dritte System ist natürlich Oculus, aber die ah, waren hier nicht ja. auf der IFA. Die sind allgegenwärtig, weil ähm, einige Stände, äh, so wie bei uns auch, äh, das anbieten, dass man zumindest die, das zweite Entwicklermodell aus ausprobieren kann. Aber die sind doch jetzt schon wieder ein bisschen so ins Und Hintertreffen geraten eigentlich, oder? Sagst du? Ich finde ja nicht. Also klar, HTC Vive hat wirklich einen riesen Hype aufgebaut, weil das natürlich cool ist, mit dem man sich rumtreiben kann. Ich bezweifle aber ernsthaft, dass so viele Leute so einen Raum haben, weil da darf nichts rumstehen. Also wenn da irgendwie auf Man hat es Auto ja gesehen,
0: den Typen, der da irgendwie auf einmal im Weg genau. stand.
2: Da darf kein Regal stehen, da darf kein, kein Karton liegen, weil sonst brichst du dir die... Wir
0: machen gerade eine Sendung, vielleicht kommst du in einer halben Stunde nochmal wieder. Ja? ja? Okay. So. Also brichst du dir... So Wir sind schon auf Sendung. <lacht> <lacht>
2: Blöde. Ja, das ist schön. Ähm ja, ja, du brichst ja halt die Beine, wenn du ja. da rumrennst. Und ähm, ATC hat auch schon so gesagt, ja, es kann, man kann unser System natürlich genauso benutzen wie Oculus Morphous, dass man einfach wie so eine Webcam vor seinen Computer einen dieser Scanner aufstellt und dann wird nicht einfach nur dieser, dieser Raum direkt vom PC getrackt werden.
0: Gut, aber das ist ja okay, wenn es denn so geht. Weißt du, also wenn du äh, das Vive so nutzen mhm. kannst, indem du relativ stationär bleibst und das Zeug nutzt, dann ist es ja okay, wenn du nicht darauf angewiesen bist, unbedingt rumlaufen zu müssen. Ja. So, ne? ähm, das sind aber die drei Systeme, die sozusagen dieses Tracking genau. mehr oder weniger... Ach so, drauf und,
2: und was natürlich auch wichtig ist, äh, die Frage ist, ich denke, die großen Virtual-Reality-Produktionen, die müssen natürlich auf allen drei Systemen laufen und deswegen werden sie dieses Rum... Äh, Rumlauf-Feature der Vive ah. wahrscheinlich auch nicht unterstützen, weil es muss ja auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommen. Und ich denke, dass es wenig Software geben wird für die Vive. Ich meine, du kannst nicht. was Tolle daran ist, dass das menschliche, also die Sensorik, wo irgendwas im Raum ist, wenn ich greifen will, die haben wir gerade drüber geredet, die ist sehr genau, aber der innere Kompass ist nicht genau. Das heißt, ich kann äh, in diesem äh, 25, was hatten wir gesagt, 25 Quadratmeter Raum, ich kann da. Theoretisch immer in der Runde laufen, aber denken, dass ich äh, irgendwie auslaufe oder in so einem riesen oder durch den Wald, weil die Software kann mir das vorgaukeln, dass einfach die Wand, weil man man, der menschliche ähm, Wahrnehmungsapparat nimmt das nicht so genau mit ein paar Grad rechts und links. Und immer wenn ich aber drohe, auf eine an eine Wand zu kommen, dann wird mir so ein Gitter eingeblendet. Aber das kannst du halt mit Software, kannst kannst du das halt verhindern, sozusagen, dass du den Menschen immer auf den falschen Pfad lockst und du hast dann wirklich das Gefühl, du hast völlige Freiheit. Aber das ist natürlich softwaremäßig ziemlich sophisticated.
0: Und, und wird und vielleicht nicht von allen Deutschlands... Was gibt es denn richtig. so für Inhalte?
2: Ja, das ist halt die große Frage. Da machen die Hersteller alle noch so einen, ähm, ja, so, einen, so, einen, so einen kleinen Eiertanz drumherum. Es ist auch so, dass die Oculus Rift, die hat da schon relativ konkret ihre, ihre Launch-Titel benannt. Also das ist zum Beispiel Eve Valkyrie. diese Eve, Eve Online ist ja so ein Weltraum-Online-Spiel und da die Action-Variante davon ist aber ehrlich gesagt jetzt irgendwie nicht beson- nichts Besonderes Sp- spielt man mit dem Controller dann gibt es ein paar Games die, ähm, die man so aus, sagen wir mal, gott perspektive sich anguckt das sind so Jump-and-Run-Spiele, wo man immer hinter der Spielfigur schwebt man dann immer so drüber spielt das auch mit einem normalen Gamepad Da frage ich mich, warum soll ich das in VR spielen? Das kann ich auch genauso auf dem 2D-Monitor spielen. Ist auch nicht so richtig aufregend. Das ist halt das Ding, dass man, dass die richtig tollen Teel, die fehlen noch. Und, ähm, das glaube ich, wird das, wird das Rennen, also das Rennen entscheiden, welche von den drei großen Brillen letztendlich erfolgreich wird, das werden die Launch-Titel sein. Und die aber das ist ja bei den Konsolen so gewesen, genau.
0: dass es dann immer darum ging, ja, für wen werden jetzt die geilen Blockbuster genau. produziert. Und also die,
2: die Hersteller werden versuchen, Exklusiv-Titel zu haben, da gehe ich auch ganz stark von aus, dass Valve, die ja da auch ganz viel Erfahrung haben. Dass die äh, einen richtig krassen Exklusivtitel haben, der dann so, ich meine, es gibt ja so System-Seller-Software, wie zum Beispiel Rebel Assault damals, äh, dass dieses äh, Star Wars-Spiel das CD-ROM-Laufwerk verkauft hat. Oder ich glaube, es ist Seven's Guest gab es damals in Adventure. Aber, aber so die gibt
0: es noch nicht. Also, du, du, du
2: kannst keine haben? der drei großen Brillen Und gibt es bislang auf, zu kaufen, m- okay. sondern die kommen. HTC äh, Vive sagt, Ende des Jahres, das ist aber letztendlich Makulatur. Die wollen einfach nur die Ersten sein und hauen, ich schätze mal, 100, 200 Stück auf den Markt. Äh, also nicht in großen Stückzahlen, damit sie sagen können, wir waren die Ersten 100 auf dem Markt. Markt. Aber die großen Stückzahlen kommen im ersten Quartal 2016, genauso wie bei Oculus Rift.
0: Für 300, 400, 500, Keiner, 800, das ist auch ja. so ein
2: Ding, keiner der drei Hersteller oh. hat einen Preis genannt, weil die belauern sich so gegenseitig, wollen oh. natürlich nicht... Äh, sich gegenseitig äh, überbieten. Also, die konkreteste Aussage kam von Sony. Die haben gesagt, die Morpheus ist ein Peripheriegerät für die PlayStation 4. Die PlayStation 4 kostet 400 Euro. Peripheriegerät darf nicht mehr kosten als 400 Euro. Okay, that's it. Und das Ding, was du nicht vergessen darfst, HTC Vive, Oculus Rift, du brauchst einen richtig fetten PC zumindest Oculus Rift hat die Minimalanforderungen äh, schon äh, veröffentlicht und da brauchst du zum Beispiel eine okay. GTX 970, das ist die Nvidia-Grafikkarte, die kostet im Moment ja, 300 Euro. Aha. Okay, also, und dann wir, brauchst du auch einen PC, der das irgendwie mitmacht. Richtig, so, also ja? du musst mindestens 1000 Euro, wenn du keinen PC hast, wenn du wie du ja. nur so einen, so einen, so ein, so einen Schnösel-Notebook hier ja, genau. <lacht> hast, dann äh, musst, du dir, musst du noch mal mindestens 1000 Euro für einen richtigen Spiele-PC rechnen und dann kommt noch der Preis für die Brille. Also Aber für, ca- für
0: Casual-Gamer ist das sicher nicht. Das ja. ist diese ganzen Brillen, das ist alles für Hardcore-Gamer, die im Zweifel sowieso schon immer solche Rechner parat haben. Genau. Aber wenn du jetzt schon Hardcore-Gamer bist, mhm. dann hast du wahrscheinlich auch einen Rechner, der das vielleicht betreibt. Ja, ich, weiß, äh, GTX 970 ist schon, schon, schon eine, Ansage, schon oder eine oder? Ansage. Und sag mal, was ist denn deine, was ist denn deine Hoffnung? Was, welche, welche Anwendung jetzt neben natürlich geile Spiele, die irgendwann nochmal kommen, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Aber wo siehst du denn das Potenzial? Also sowas wie äh, dieses Tiltbrush, muss ich sagen, da hätte ich mich gerne, hätte ich
2: mich stundenlang mit beschäftigen können, weil das einfach total Spaß gemacht hat, da in dem Raum zu, umzumalen. Und ich habe bei Oculus auf der Gamescom so eine Demo gespielt wo man einfach nur an so einem Tisch steht, wo so ganz viel Schrott drauf liegt und du kannst dann einfach irgendwelche Bälle werfen, du kannst so eine Zwille schießen, du kannst Wunderkerzen mit dem Feuerzeug anzünden, du kannst einfach irgendwie so darüber wischen mit der Hand und alles kaputt machen. Und das hat so einen Spaß gemacht, weil du kannst auch mit jemandem gegenüber spielen und dann kannst dich beschmeißen mit den Bauklötzen oder Tischtennis spielen. Das klingt total abgefahren. Es ah. ist auch kein wirklicher Spielinhalt oder so, außer ich glaube, man kann so eine Schießbude anmachen, dann laufen da so viele lang. Es ja, hat einfach so einen wahnsinnigen Spaß gemacht, dass man in der VR einfach ganz andere Sachen machen kann, die die in, in, in 2D super langweilig sind, sind in VR dann auf einmal wahnsinnig spannend und du musst eher du kannst so wahnsinnig aufregende 2D Spiele, sowas wie Call of Duty oder so, kannst du nicht in VR machen, dann drehst du komplett durch. Du musst dir ganz andere Sachen ausdenken und das finde ich spannend, dass da Leute auf Ideen kommen, die ja, die halt äh, abgefahren sind. Zum Beispiel gibt es ein Projekt, das finde ich ganz toll, das ist eher so ähm, Education oder Edutainment. Die haben sich von der NASA das ganze Material von der, äh, die Mond, die erste Mondlandung war das Apollo 11 oder Apollo 13? Apollo 11, glaube ich. Ne? 11 13 war die, die ein bisschen schief ging. Ach ja, genau, das war ja der Film. Also jedenfalls die Apollo 11 Mission, die kannst du als einer der drei Jungs, die da im Cockpit sitzen, kannst du nach kannst du einfach nachfahren also sitzt du da in dem Raum in, in, dem, ah. in dem in der Kapsel und hast nur so ein kleines Bullauge und du siehst wie das äh, wie das äh, erst blauer Himmel dann wird es immer dunkler und irgendwann siehst du dann die Erde da drin und du hörst die ganzen Funksprüche und du kannst auf die ganzen ähm, auf das Cockpit gucken und so Sachen und äh, das funktioniert einfach total
0: gut. Ich kann, also das finde ich total überzeugend. Das war ja auch bei den Smartphones so, dieses Casual Gaming, dass da auf diesen Geräten einfach völlig neue Spielkonzepte entwickelt genau. wurden, äh, was so Dramaturgie und Länge und Visualisierung und 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 anging und das, finde ich, schreit geradezu danach, dass hier völlig neue Ansätze... Es wird genau. irgendein
2: so äh, also Angry Birds ja. wahrscheinlich geben. Sowas.
1: Was mich so ein bisschen überrascht hat, ich habe ja hier sehr lange neben unserer Demo von der Oculus Rift ja. gestanden und habe die Leute dann da quasi reingeführt und rausgeführt und es waren nicht viele, die halt sofort ganz andere Ideen im Kopf hatten als Spielen. Ich hatte zum Beispiel zwei Leute hier, die ein Küchenstudio betreiben, die gesagt haben, Super, das wäre doch genau das, was wir brauchen. Wir gehen zu den Leuten hin, fotografieren deren Raum, einmal 360 Grad mäßig, stellen dann die Küche rein und dann laden wir die Leute zu uns ein. Dann können sie bei uns mit dieser Brille in ihrer eigenen Küche die neue Einrichtung sehen. Dasselbe haben mir zwei Architekten erzählt, die halt sofort begeistert waren, weil sie gesagt haben, das Equipment, was wir dafür bisher verwenden könnten, ist einfach unbezahlbar. Aber so eine 400-Euro-Brille ist natürlich nichts im Vergleich zu vielen 1000 Euro, die ich bisher für so. VR-Welten ausgeben muss. Ich glaube also, in dem Bereich, da wird sich bestimmt noch eine ganze Menge bewegen. Da sind auch Sachen, auf die wir jetzt noch gar nicht kommen. Ja, das stimmt.
2: Äh, Immobilienhändler, die können dann einfach ja, sagen, hier, genau. die tolle Luxuswohnung, lauf doch da mal durch. Oder in der Therapie, dass Leute, die Höhenangst haben, den wird, die können dann erstmal können dann so ein bisschen aus dem Hochhaus darum balancieren und sie wissen eigentlich, dass nichts passieren kann.
0: Genau. Bevor wir jetzt noch zu einer zweiten VR-Geschichte kommen, noch nach ein Hinweis vielleicht. Also wer sich so ein bisschen dafür interessiert, nämlich genau für diese Themen, was kann man mit VR so machen, vielleicht auch jenseits von Spielen? Dem sei hier eine Konferenz ans Herz gelegt. Die stattfindet in Berlin am 18. September, also in knapp zehn Tagen. Und da gibt es noch wenige Karten. Und wir haben hier die Möglichkeit, eine Karte zu verlosen. Wer also hin möchte, die Webadresse ist vrconference. VR-Conference.info äh, findet in Berlin statt am 18. September. Und wer da hin möchte, kann jetzt, habe ich mir gedacht, eine Tweet oder ein Facebook-Nachricht mit dem Hashtag Heise Show schreiben mit dem Satz, wie geil ist denn bitte VR? <lacht> <lacht> Das der erste, erste. das, das ja gar
2: nicht. Ne? Du musst das ja einmal ausprobiert ja, haben. Ja, deswegen ist es ja mit Fragezeichen ist. und deswegen okay. ist
0: es die Konferenz. wie kann man da hergehen. Also wie geil bitte ist denn VR? Fragezeichen. Hashtag Heise Show. Der Erste, die Erste, die schreibt, kriegt ein Ticket zu diesem Event. Ein Aspekt, eine Kategorie sollten wir nicht auslassen. Und das sind diese Sachen, diese
2: Low Smartphones,
0: budget. Low Budget VR, VR. Sachen. Genau, das finde ich,
2: ich bin ein ganz großer Fan davon, weil das einfach so, so eine charmante Selbstmachidee ist. Man nimmt einfach sein Handy, äh, startet eine VR-App, tut das Handy da rein, macht die Klappe zu, guckt da durch und hat äh, richtiges VR mit Headtracking. Natürlich ist das nicht so gut wie Oculus Rift oder HTC Vive oder so, weil das, äh, weil die Sensorik in dem Handy, die das Headtracking macht, nicht so genau funktioniert. Aber man kriegt wirklich für ein Appel und ein Ei, auf Deutsch gesagt, kriegst du und VR-Erlebnis. Ja, und die, die, die geilste VR-Engine ist die, die funktioniert und die man dabei hat. Richtig, genau. Und man hat da also die Möglichkeit, auch Leuten einfach mal reinzuschnuppern, wie sich das überhaupt anfühlt. Und es gibt für dieses System, also für ich sage jetzt einfach mal Low-Budget-VR, gibt es viel mehr Software als für die bisherigen Systeme. Es gibt für Android, als ich das letzte Mal geguckt habe, waren über 300 VR-kompatible Apps im Play Store. Für iOS ein bisschen weniger, 200 ungefähr. Aber das sind super coole Sachen dabei. Du hast ja heute ich habe ja hab heute, heute auch so
0: ein Kotspiel <lacht> gespielt. Genau. <Den lacht> Fall Simulator. Die, die, die Idee ist relativ simpel. Man nimmt das Ding und steht oben auf einem Hochhaus, irgendwie in unglaublich hoher Höhe. Hm. Und dann guckt man irgendwie runter an sich und sieht unten einen Start oder Play Button. Auf den muss man eine Weile draufglotzen und dann beginnt das Spiel. Und dann springt man, das muss man nicht selber machen, das macht das Spiel, aber man fällt, 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 fällt und man muss halt so auf so Punktefelder drauf fallen, um eben 250 500.000 Punkte zu kriegen und es, man fällt einfach die ganze Zeit, man fällt und das ist so unglaublich real, mhm. obwohl, es mhm. ähm, obwohl es nur ein Smartphone ist. Wir sind gerade am Aufzeichnen. Wir sind gerade auf Sendung. Obwohl es nur ein Smartphone ist, mir wurde super krass übel, <lacht> Also so in was no der Für
2: VR spricht. Was für hm. VR
0: spricht, in no time. Aber auch so ein Ding, ich meine, das ist so dieses doodle jump prinzip oder so, du siehst da oben und sollst mhm. das runterspringen. Aber das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Und da gibt es eine große Auswahl, sagst du auch für. Genau. Aber,
2: aber es ist wirklich für so kurze Sachen, ne? ja. Also es ist auch nicht so sauberes VR. Also die richtigen Verfechter der reinen VR-Lehre halten da nicht viel von. Es gibt auch sogar Leute, die spielen, die streamen ein normales Computer-PC-Spiel streamen sie in so einer VR-Ansicht, also so ein zweigeteiltes Bild, aufs Handy und spielen das dann mit der Pappbrille. Das geht mit allen Spielen, das ist nicht richtig 3D, aber natürlich ist da ein Leck drin, ah. natürlich ähm, ist die Bildqualität schlecht, weil das Bild komprimiert sein muss, das Headtracking funktioniert nicht richtig, weil es nur über Mausimulation läuft und ich würde auch sagen, ey Leute, warum tut ihr euch das an? Aber ich muss auch sagen, ich habe das ganze Zeug in der Redaktion. Ich kann eine richtige Oculus Rift benutzen. Aber es gibt halt unheimlich viele Kids, die haben sowas nicht. Und die freuen
1: sich, dass sie... Und wenn das ist auch eine ihnen schöne Möglichkeit, ist, einfach mal auszuprobieren. Ja, ich glaube, Wenn man dann erstmal ja. drin ist, dann kann man ja immer noch eine richtige VR-Brille kaufen. Ja, aber so Leute
2: wie Parma Lucky, also der Chef von Oculus, der sagt sowas auf keinen Fall machen. Weil ja. wir dürfen nicht, wir müssen verhindern, dass dieser VR-Hype wieder so in sich zusammenfällt, wie der VR-Hype in den 90er Jahren. Und wie will er das machen? Ja, indem man den Leuten niemals schlechtes VR zeigt. Indem man Leuten immer optimales Virtual Reality zeigt. Ah. Aber
1: die Leute mögen auch gerne ein bisschen Krasse Sachen, wo ihnen schlecht bei wird. Na ne? ja, gut, das aber das, dass das inzwischen vielleicht anders funktioniert, sieht man doch bei YouTube. Da ist auch nicht alles super glattes, wunderbar geschnittenes Video, sondern es ist halt, ist halt einfach ein bisschen Rush Na und? Ja, klar, bloß bei YouTube wird dir ja halt nicht übel. Und, und bei VR kannst du. Aber ich meine, wenn, das
2: muss ja jeder selber entscheiden. Ich meine, es gibt klar. ja Leute, ich kenne Leute, denen macht das Spaß, dass ihnen übel wird. Also die spielen <lacht> das
0: dann 10 <in> Minuten <lacht> und denken, oh
1: geil. Ich, und, Leute, ich kenne Leute, die gehen in die Achtermann, damit ihnen übel wird. Also, ja. ja, siehst du? Kann man machen. Und da wurden jetzt aber auch,
0: ich meine, von diesen Halterungen gibt es irgendwie... Mehr Natürlich. als Spiele wahrscheinlich. Ja, mehr, also es ungefähr, gibt ne? unterschiedliche Papphalterungen.
2: Das ist die Papphalterung, die wir die von CT, die verkaufen wir, glaube für 10 Euro im Heise-Shop. Es gibt auch immer noch, muss ich immer mache ich immer gerne Werbung für, dieses Virtual-Reality-Sonderheft. CT Wissen, da ist so eine Pappbrille drauf. Das war der Hochheim, genau. Ist das die Kamera, in der ja. ich bin? Ja. Äh, müsste es noch im Handel geben bis, ich glaube, Ende diesen Monats Ist schon in vielen vielen Stellen vergriffen, aber es gibt's noch. Kannst du uns auch im Heise-Shop noch versandkostenfrei bestellen für 12,90 Euro. Ist genau die gleiche Brille wie die, die für, für 10 Euro im Heise-Shop verkaufen. Sieht nur ein bisschen anders aus, aber die gleiche Brille. Und die ist auch super, die Brille. Kann ich, sag ich nicht, weil wir das Heft gemacht haben. Und das ist hier so die High-End-Variante äh, aus Kunststoff. Da ist dann auch noch so ein Bluetooth-Controller dabei. Noch edler ist zum Beispiel die Zeiss vr One. Die kostet sogar 120 Euro. Das ist die Freefly VR. Die habe ich hier gerade auf der Messe kostet bekommen. Kostet 60, 70 Euro. Euro. Und was macht der Bluetooth-Controller? Der steuert die Spiele. Weil du hast ja die Brille auf und kommst nicht mehr, also das Handy hängt dann da ja drin ja. und du kommst nicht mehr an den Touchscreen dran.
0: Ah, okay. Aber das ist eine fine Fernbedienung für dein... für ja, dein, aber das ist also unterstütze Handy. Ja. Benutzen, genau. äh,
2: unterstützen die Spiele nicht richtig und das ist alles noch also dieses ganze Handy VR, das ist
0: Frickelkram. Aber wer da Lust drauf hat, also ich mir macht Spaß. Hat jede Menge das Auswahl. Kann, genau. Okay. Cool. Jo. Es gab noch ein paar andere Sachen, ein paar andere Trends. Wollen wir die noch mal kurz zusammenfassen, die wir genau, gesehen haben? Fernsehen war war, 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 genau einmal den Blitztrend. Fernsehen,
1: <lacht> klar. Fernsehen, da ging es natürlich tierisch ab dieses Jahr. Was ich besonders spannend fand, war, war so der Wettkampf zwischen OLED, Schwarz, super Farben, wow. extrem grob, breiter Betrachtungswinkel gegen ja tatsächlich LCD Displays wieder, die aber mit Quantenpunkten halt die Farbe nahe an das herangebracht haben, was so ein OLED-Fernseher hinkriegt. Aber der Trick ist halt, OLED ist Schweineteuer. Und diese Quantenpunkttechnologie ist zwar nicht ganz so gut, aber deutlich günstiger. Und damit hat man da eine Möglichkeit, für nicht ganz so viel Geld eigentlich doch ein ganz ordentliches System zu kriegen. Naja, und OLED stinkt im
2: ganz hellen Wohnzimmer stinkt OLED immer noch ein bisschen ab. Ne? Also wenn du ein Wohnzimmer hast, was du nicht ganz abdunkeln kannst, das ja. kann sich zwar noch ändern. Das will ich jetzt nicht so verallgemeinern, aber eigentlich ist LCD immer noch das
1: knallt dann immer noch ein bisschen mehr Das hängt halt immer sehr von der Betrachtungsoberfläche ja, genau. ab. Aber das war so eine Geschichte, ein sehr spannender Wettbewerb. Da muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Klar, VR hatten wir natürlich schon. Was ich auch interessant fand, war das ganze Thema Heimautomation. Das ist ja so ein Dauerthema hier auf der IFA. Gibt es ja schon seit gefühlt 100 Jahren. Und bisher war es immer so, die haben sich alle in ihre Kästen oder ihre Zonen abgeschottet, haben dort einfach... Ja, nur gedacht, wir haben das heilsbringende System und unser System ist super und wir sprechen mit keinem anderen. Inzwischen haben sie gelernt, wir müssen doch mal miteinander reden. Das heißt, es gibt jetzt auch die ersten Systeme, die mehr als nur einen Funk, nur, mehr als nur ein Funkprotokoll sprechen und damit eben auch deutlich mehr Sensoren einbinden können, die auch ein bisschen kompatibel zu anderen Modellen sind. Also das Problem ist ja, wenn ich
0: Heimautomation mehr einbaue, dann habe ich vielleicht den Heizungsregler, den, den, den hat irgendwie jeder und den ja. Lichtschalter hat irgendwie jeder und auch vielleicht den Türschließer hat irgendwie jeder jeder, aber dann habe ich mir das System installiert und merke, ah, ich brauche eigentlich so einen Sonnensensor oder da ich brauche einen Volo-Aktor genau. oder so. Und das dann von einer anderen Firma mit einem anderen Protokoll und dann habe ich
1: die Möglichkeit jetzt mit einer Funkstation Genau, ich habe quasi eine Zentralstation, die hat ihren Hausdialekt, den sie spricht und man kann eben diese Stationen dann entweder über USB-Sticks oder über andere Module noch um mindestens eine weitere Funksprache erweitern und zusätzlich kann ich eben auch noch über IP, also über das klassische Netz, andere Systeme noch weiterhin mit ansprechen, damit auch mein Smartphone als Controller für meine Heimautomation mit integrieren. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, das ist auch eine vernünftige Entwicklung, weil dieses Inseldenken führt eigentlich nur dazu, dass es kein Schwein benutzt.
0: Und die Funkstation, also angenommen, ich habe zwei Funkstationen für zwei Systeme, die Basisstation, da gibt es jetzt auch Wege, wie die sich genau,
1: miteinander. die sprechen quasi über IP miteinander, entweder ist das WLAN oder tatsächlich das feste Internet des Hauses. Man kann das Ganze sogar ohne Cloud lösen. Das ist auch so eine Geschichte, wo Sie jetzt gerade anfangen zu lernen. Ganz viele Systeme arbeiten ja über die Cloud. Das heißt, die Informationen aus meinem Haus sind irgendwo draußen. Und ich persönlich bin ein ganz großer Feind von mein Türschloss ist in der Cloud. Finde ich eine doofe Idee. Schlüssel habe ich auch in der Tasche und nicht irgendwo rumliegen. Also insofern ist da so eine Lernbewegung, die da gerade einsetzt. Smartphones haben
0: wir natürlich auch wieder ein paar gesehen. Am oberen Ende Xperia Z5. Premium. Premium. Das kostet, genau, 800, 800 Euro, Euro, ne? 800 Euro. Was hat, das, was hat das iPhone, was kostet das iPhone das 6 ganz Plus du, ohne 6, Vertrag? 6, 6 Plus ohne Vertrag mit 128 GB sind knappe 1000. Ah ja, okay. Also es ist nicht ja. das teuerste Smartphone. Immer noch nicht das teuerste
1: Smartphone. Nee. Aber, aber gehört aber.
2: auf jeden Fall zu den teuersten Android-Smartphones, weil es hat nämlich ein 4K-Display.
1: Ja. Wobei man sich auch natürlich auch Braucht A man das, ja. aber... Richtig.
2: Aber es streamt 4K an Fernseher? Nee, das Ding ist, das hat ein 4K-Display und ich habe mich natürlich gefreut, weil ich dachte, mit 4K kann ja keiner was anfangen, weil das sind über 800 dpi. Das heißt, auch wenn ich da so dicht rangehe, dann sehe ich die... Äh dann sehe ich den Unterschied zu so einem Full HD Display oder so einem 2560 x ja. 1440. Bei uns im Forum wurde schon wieder diskutiert. Ja, es gibt ja Leute, die können auf so und so viel Zentimeter scharf stellen und die sehen <lacht> den Unterschied. Aber in Wirklichkeit 800 DPI ist totaler Schwachsinn. Also 300, 400 DPI ist absoluter, absolute Grenze. Und dann habe ich gedacht, wenn die so ein Ding machen, das ist bestimmt für VR. Weil bei VR guckt man ja direkt, hält man sich direkt von Kopf vor die Augen und guckt mit Lupen drauf. Und da wäre das natürlich super. Aber dann stellte sich raus, als ich dieses Premium-Dings da, Z5 Premium ausprobiert habe, es gibt gar gar keine keine 4K-Auflösung, weil nämlich alle Apps werden einfach nur hochskaliert. Mhm. Das einzige, was das Smartphone kann, ist die eigenen äh, Videos, da ist ein 4K-Sensor drin, kann es angeblich in 4K auf dem Display ausgeben und auf dem Fernseher streamen. Und Fotos, glaube ich. Aber hm. der Homescreen und Apps und so, das ist alles hochspaliertes hochspaliert, von ja HD.
1: Ist das deshalb jetzt Mist? Ich das finde ist das schon... Dann vielleicht ein Hauch zu teuer für das, was es dann effektiv bringt. Weil so ein 4K-Display zieht ja auch mehr Strom
2: und so. Hm. Also ich halte hm. das für ein bisschen reines Marketing. Hm. Weil was... Du kannst, den, also, du kannst ja. den Unterschied eh nicht sehen. Das Einzige, für was das sinnvoll wäre, wäre 4K und das geht, äh, VR und das geht nicht. Mhm.
0: Weil, ja, du kannst kannst du in 4K aufnehmen und das auf deinem
2: 4K-Fernseher ja, zeigen. 4K, äh, 4K, äh, ja, gut, aber
1: in 4K-Videokamera, brauche ich kein 4K-Display. Richtig, 4K-Videokamera ja, 4K zwei ja. Jahren, glaube
0: ich. Ja. Die ersten Handys hatten das vor zwei Jahren
1: schon. Okay, okay, okay. Mhm.
0: Ja. Am unteren Ende gab es ähm, Smartphones für, fand ich ganz interessant, so 60, 70, 80 Euro Android-Geräte. Mhm. Hab mir die auch mal angeguckt. Klar, ich meine, da hast du deine Einschränkung, aber du kriegst Smartphones mit viereinhalb oder 5 Zoll Display für 60, 70 Euro. Was ja. sind das
2: dann für Hersteller?
0: Ähm, war das, war das Wiki, wie heißt der?
1: Wilco ähm, Fraz- ist einer, der Frazosen, mit dabei ist. Ja. Ähm, aber da gibt es Eigentlich gibt es da noch sehr viel mehr Hersteller, die sind nur im Moment alle nicht in Europa, sondern die sind im Wesentlichen im chinesischen Markt aktiv. Und jetzt kommen eben viele dieser Hersteller auch tatsächlich in den europäischen Markt. Und was ich da ehrlich gesagt sehr spannend fand, war, dass sich einige Hersteller jetzt auch trauen, die obere Mittelklasse anzugreifen. Heißt... (lacht) Also da sind insbesondere jetzt solche Unternehmen wie beispielsweise ZTE, die ja in China schon sehr, sehr groß sind oder auch Huawei, die man hier auch schon so ein bisschen kennt. Die haben Systeme jetzt, die wirklich perfekt lokalisiert sind für den deutschen Markt. Da findet man also auch in den unteren Menüebenen keine chinesischen Zeichen mehr wie bei so manch anderem Smartphone. Und die wollen jetzt wirklich ja, die obere Mittelklasse angreifen. Die haben Handys, die sind ausgestattet, naja, fast wie ein Spitzengerät fehlen dann nur noch wenige Details. Bei Huawei gibt es sogar ein Gerät, das auch mit entsprechendem Gehäuse daherkommt, was aber auch dann in die 400-Euro-Klasse hineinragt, aber eigentlich zu so einem High-End-Smartphone von Samsung oder Apple nicht mehr viele Unterschiede hat. Und das wird den Markt sicherlich nochmal ordentlich aufmischen, weil das sind sehr, sehr große Hersteller, die auch einfach dadurch, dass sie in China schon so groß sind und dass sie dort so Riesenmassen produzieren, durchaus mit einer Samsung oder einem Apple mithalten können. Gigaset hat auch ein Smartphone äh, rausgebracht,
0: was eine ordentliche Verarbeitung zumindest hat und bei euch dann wie in den Test ja. auch gut rausgeschoben ist. Wir haben auch vorhin darüber gesprochen, ähm, wie entscheidet man sich denn jetzt für ein Smartphone? Also was sozusagen von der Wertigkeit, Apple wird ja heute heute Abend äh, auch nochmal neue Modelle vorstellen, so von der Wertigkeit, ja, mag es dann noch den einen oder anderen Unterschied, aber wirklich einen Unterschied, was Verarbeitung und, und Materialien angeht, kann man
1: eigentlich nicht mehr wirklich das ausmachen. Es hängt, halt, hängt halt vom Typ ab. Es gibt Leute, die wollen, ein Statussymbol. Ja. Die werden weiterhin Samsung, äh, Apple, wie sie alle heißen, kaufen, je nach persönlicher Präferenz. Und dann gibt es Leute, die einfach nach Features kaufen. Da guckt, sagt man halt, okay, ich möchte meinen Display, das soll mindestens 5 Zoll haben, es soll wasserdicht sein, es soll einen Vierkernprozessor haben. Und dann guckt man halt im Angebot, wie viel Geld man dafür ausgeben muss. Und das halte ich eigentlich auch für die vernünftigere Lösung, sich ein Smartphone zu kaufen, wenn man wirklich ein Smartphone braucht und kein Statussymbol.
2: Aber was ich immer noch nervig finde, ist, dass bei Android bei den meisten Herstellern, da weiß man halt nie, wie lange man Updates kriegt. Also es gibt auch Handys, da bezahlt man 400, 500 Euro für und man bekommt da kein einziges Update für, obwohl irgendwie nur drei, vier Wochen nach Kauf des Geräts oder nach Einführung des Geräts in eine neue Android-Version gekommen mhm. ist. Und deswegen für mich entweder also nur Nexus-Geräte oder Geräte, bei denen ich weiß, dass dass die zuverlässig sind ist und das die Appels auslaufen. Äh Moto X ist,
0: glaube ich, ganz gut, was das angeht. Die haben ja auch eine Zeit lang ein zu Google ah. gehört. Aber ähm, aber das sind im Prinzip die beiden Smartphones, für die man sich selber, sagen wir mal, aktuelle Android-Software besorgen Aber kann. ich da
1: jetzt mal eine Prognose in die Zukunft wage. Ich glaube, diese Geschichte mit den Updates nur noch von den Herstellern, das ist etwas, das wird Google relativ schnell genau. abschaffen. Ich glaube, die übernächste Version werden sie entkoppeln. Das wird den Herstellern nicht besonders gefallen, weil die natürlich es ganz gerne gehabt haben, wenn quasi ihr Gerät extrem mit ihnen verheiratet ist. Aber zumindest für den Bereich Kernsystem, das wird Google abkoppeln. Einfach aus Sicherheitsgründen, weil man jetzt sonst ein Smartphone gar nicht mehr vernünftig nutzen kann. Wir haben jetzt schon damit angefangen, ganz viel in die sogenannten Play-Services
2: auszulagern. Ja. Also zum Beispiel bei meinem Handy, das ist zwar ein Nexus, das habe ich jetzt gar nicht dabei, aber da, ähm, da gibt es ja oben die Suchfeld und da hat sich jetzt von Geisterhand auf einmal, ohne dass ich ein Update, ein bewusstes Update bekommen hat, hat sich von Geisterhand, steht da jetzt das neue Google-Logo drin, im neuen Design. Ich denke, wo kommt das denn her? Und so ist es eben mit diesen Play-Services. Die können äh, wichtige Elemente des Systems können sie jetzt einfach on the fly direkt von Google austauschen. Und die die Hersteller können jetzt vielleicht noch ein bisschen an der Oberfläche fummeln oder in der Foto-App oder so. Aber
1: das System... Das Kernsystem wird sicherlich... Es ist auch hardware-technisch
0: nicht notwendig, dass Android absolut nicht notwendig. Es ist
1: eigentlich, ist ähnlich wie bei einem Betriebssystem auf einem PC. Ich habe eigentlich eine relativ weit standardisierte Hardware. Ich habe für nicht standard Dinger Treiber. Die muss natürlich der Hersteller liefern. Aber das Treibermodell an sich, das gibt Google vor und damit könnte man diese ganze Sicherheitsproblematik, Sicherheitsupdate Problematik da komplett rausnehmen. Deshalb meine Prognose im übernächsten Android, also jetzt im Android M sicherlich eine noch nicht. Das schaffen sie nicht, aber die Version danach wird hoffentlich eine Version sein, die tatsächlich entkoppelt ist. Die IFA geht zu
0: Ende. Wie ist das Fazit so? Aus Betreibersicht, Veranstaltersicht, Veranstalter-Sicht, glaube ich, recht positiv. Ne?
1: Ich denke, ja. Und was mich persönlich besonders... Ja, beschäftigt ist halt die Frage, die IFA wird immer größer, sie gewinnt immer mehr Bereiche dazu, weiße Ware, das kennen wir jetzt schon eine ganze Weile, ist jetzt für mich kein so interessanter Bereich. Das aber ist aber riesig, Es ist tatsächlich riesig, fast der größte, größte ja. Bereich mittlerweile. Ja. Aber daneben gibt es eben auch Bereiche, die bisher zum Beispiel auf der Zebe zu finden waren. Hier Druckerhersteller wie Epson präsentieren hier ihre neuen Konzepte für Drucksysteme, die nicht mehr so teuer drucken. Ähm, Andere, Intel Intel beispielsweise, hat hier Prozessoren vorgestellt. Das ist etwas, was war in der Vergangenheit immer auf der CeBIT. Die CeBIT ist aber inzwischen für viele eine reine Businessmesse, die doch eher SAP und IBM interessiert, aber nicht mehr den Rest der Welt.
0: Und die IFA hat gesagt, sie will in China eine CEC, eine ja. Consumer Electronics China, eröffnen. Erinnert so ein bisschen an die CES in Las Vegas. Was die hat haben das auch gemacht,
1: noch? ne? In ja, Amerika. genau. CES genau. kommt auch nach China. Richtig. Das ist, ist natürlich eine logische Konsequenz, wobei man darf eine, in Anführungsstrichen, IFA China nicht mit dieser IFA verwechseln. Die planen, das in Shenzhen zu machen. Das ist eine Sonderwirtschaftszone. Das ist eine Gegend, wo ganz, ganz viele Produzenten ansässig sind. Das heißt, das wird eine reine Sourcing-Messe. Das heißt, da werden Einkäufer hinfahren, um in diesem Bereich Unterhaltungselektronik, Konsumerelektronik sich einzudecken. Das wird nichts wie hier, wo man also auch tatsächlich Endkunden auf der Messe hat. Das ist ein komplett anderes Konzept. Insofern ob das jetzt unbedingt IFA heißen muss, weiß ich nicht. Aber gut, die Messemacher versuchen halt da auch ein bisschen Geld zu verdienen.
0: Was sagt uns denn diese Entwicklung der, der Messe IFA mit weißer Ware und Intel und Prozessoren und Drucker und Smartphones
1: und Tablets über die Industrie? Ich hm. glaube ja, sie geben sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten Mühe, die Leute anzusprechen. Das ist... Aber kann man daraus
0: irgendwas ablesen über die Veränderung der Industrie? Naja, das alles irgendwie
2: doch zusammenwächst. Also, das, der, der Unterschied zwischen einem Smart TV und einem neuen Smartphone, der ist eigentlich, der ist marginal. Zum Beispiel, interessanterweise, in den neuen Panasonic Fernsehern ist Firefox OS drin. Das ist genauso, das ist ein Handy. Oder in Samsung Fernsehern ist Tizen drin. Ja. Das ist das gleiche, das ist das gleiche Betriebssystem, was in den Smart, in den Smartwatches von Samsung ist. In der, ich glaub, S Gear S2 heißt sie. Ja. ne? Mhm. Genau. Ja und äh, alles eins also alles Geräte die sich mit dem Internet verbinden und irgendwas machen. Ja, und da haben so, wir auch schon Küchengeräte werden auch da reinwachsen in diese Genau, in das, diese haben wir, das haben wir das haben
0: wir das finde ich also das ist mir ehrlich gesagt noch nie so klar geworden, auch wenn das jetzt so kein ganz neuer Trend ist, aber es ist mir noch nie so klar geworden wie wie irgendwie auf dieser IFA, mhm. dass du dass das unsere Industrie im Prinzip besteht aus sagen wir mal Software, KI Algorithmen, Mhm. die du am liebsten per Sprache steuern kannst. Sie versteht menschliche Sprache, sie ist irgendwie leicht zu bedienen und darum wird nur noch Hardware gebaut. Und es ist dann ein bisschen egal, ob es der Fernseher ist, der Herd, das Auto, die Suchmaschine, der Computer, der Computer, mein, mein, Fern- mein, meine, 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 mein Apple TV oder mein mein Fire TV mhm. im Prinzip. Und das sind dann irgendwie, was, fünf Hersteller, die das derzeit machen? Apple, Amazon, Facebook so, la, Google. Lala, Google und IBM vielleicht so im Backend so. Ja, das das sind die das sind die fünf Leute. Microsoft nicht vergessen. Microsoft noch, <lacht> ja. Aber das Sie geben sich
1: müde, auch mit reinzukommen. So. Ja. Mhm. aber das
0: sind das ist sozusagen das Rückgrat dieser ganzen Industrie und ich finde das siehst du hier auf der IFA. Das alles überall findest du das. Du findest das in den Uhren, in den Smartphones, in den Kühlschränken, im Fernseher und du stellst Waschmaschine, in, Biele, in den Waschmaschinen überall ja. läuft dieselbe Software so ja, ja. und ähm, weiß ich nicht also die deutsche Autoindustrie hat noch genug Geld glaube ich um um da selber was zu wuppen aber so deutsche Mittelständler ob die das sich dann ist das irgendwann vor allem das Ding wenn du wenn du wenn ich mir vorstelle dass ich jetzt irgendwie so ein äh, so ein
2: so ein jugendlicher wäre der mit äh, mit iOS oder äh, Android aufgewachsen ist mit dem Touchscreen wie das alles bedient wird und ich dann äh, in so ein, Ich bin jetzt kein großer Autofahrer, aber wenn ich mir die aktuellen Autobedienungssysteme angucke, dann falle ich vom Glauben ab, weil das einfach so oldschool ist von der ganzen Bedienung her. Und da sehe ich auch Probleme, dass die, die, gerade die deutschen Hersteller da wirklich zurück, die ja eigentlich für, für Technik-Know-how stehen, dass die, was die ganze User Experience angeht, also gerade auf Softwareseite, dass die ähm,
0: da so ins Hintertreffen geraten. Ja, zum Beispiel, bei der Autoindustrie haben Sie ja noch Geld. Weißt du, da ist es ja noch so, dass da ja, ist es. Ja, aber so, es ist trotzdem schlecht. nicht gut. Aber und guck, die, die ähm, fangen jetzt alle an zu lizenzieren, dass die alle mit, mit Google und Apple zusammenarbeiten. Und ja, gut, ja, klar, das, das ist, ist dann die andere Seite. Wenn du da nichts hast, dann nimmst du halt das, was so einigermaßen funktioniert, was alle kennen, das ist dann Android, genau. vielleicht iOS, vielleicht noch irgendwie, eine, eine, irgendwie Amazon kommt dafür. Android Auto gibt es ja schon, ja. da sind jetzt erstmal die Amerikaner, die das. Äh Benutzen, ja. aber und dass die Hardware jetzt auch nicht mehr nur exklusiv toll von Deutschen gebaut wird zeigt Tesla. Ja? Mhm. Also die sind auch in No Time und die bauen ja keine, die bauen ja keine Postkutschen. Das ist ja irgendwie kein, das okay. sind ja keine Klappergeräte. Und die kosten, okay, die kosten 80, 90.000 Euro, aber so unendlich viel mehr als ein gleichwertiger BMW Kombi, weißt du, in so einer Ausrüstung ist das jetzt auch nicht. Aber bei Tesla wenigstens schön, sogar die kriegen die wenn ich auf
2: die Reihe. Das ganze Auto <lacht> sieht irgendwie toll aus, aber dieser große Fernseher, der davon ich bin da neulich mal mit so einem Ding gefangen, sieht aus wie auf Deutsch wie fressen und saufen. Also das kannst du nicht. Wenn du so ein aktuelles iPad oder ein Google Tablet dir anguckst, das sieht alles schick und schön aus und das ist so, die ganze Bedienung ist sehr oldschool.
0: Okay. Äh, haben wir noch irgendwas? Es kam noch ein Nachklapp zu gestern, noch eine Anmerkung. Äh, wir haben da ja über diese 360 äh, Kamera geredet. Da kam noch sozusagen ein Hinweis auf den Unterschied zu äh, Google. Variante Google Jump, mhm. äh, GoPro ist 360 und 3D. Das war, glaube ich, der Unterschied, nachdem wir da äh, gesucht genau, hatten. Das, die rechnen es, die
2: sagen, sie rechnen es rein. Jetzt ist ja eines der ersten Videos, das haben wir auch, glaube ich, auf heise.de, das mit der Google Jump bzw. mit Project, wie nennt GoPro, das weiß ich nicht, dieses New York-Video auf jeden Fall. Und da soll Stereoskopie drin sein. Ich habe mir es aber noch nicht angeguckt.
0: Also das ist, das ist sozusagen dieses Google Jump-System. Richtig
2: 360 nee. Grad ist es um es nicht, weil oben und unten ah, so, ein, so ein kleiner Bereich auch äh, nicht unscharf. Ist, ne? Also Genau, das hier. war noch
0: ein, das war noch ein Nachtrag. Ich guck mal hier, ob ich mir noch irgendwas aufgeschrieben habe, was wir noch sagen sollten. Ach ja, genau. Wir, äh, Volker sagte, wir sollen noch einen kleinen Ausblick geben heute auf Apple. Da sind ah, ja. wir ja nachher auch genau. äh, ab ja, so 18:30, 18:45 denken wir hier auf heise.de im Livestream. Und da geht es natürlich ab 19 Uhr mit der Apple Keynote los. Ähm, was erwarten ja. wir? Neue Smartphones, neue ja. iPhones, 6 und iPad 6. Pro vielleicht. iPad Pro, ein bisschen größeres Display. Und wir wollen auch ein bisschen äh, ja, sagen wir mal, diese, den
2: Werbehype von Apple so ein bisschen einordnen. Wir haben Sascha Pallenberg dabei der ja von Mobile Geeks, der äh, Technik-Blogger aus Taiwan, der sehr bekannt dafür ist, sehr Apple-kritisch zu sein. Und sehr
0: iPhone, äh, sehr Android- äh, genau. mal, äh, Know-how beladen. Und dann haben wir noch Michael Reimann, der einen Apple-Blog betreibt, also von der anderen Seite. Talk. Genau. Und der wird noch hier sein. Genau, da machen wir dann so ein bisschen, versuchen wir das ein bisschen einzuordnen, was die... Wir hetzen die beiden dann so ein, bisschen
2: ein bisschen aufeinander. Genau, wir, dann wir, genau, wir hetzen die wir beiden ein bisschen aufeinander.
0: Sagen. Und ja, genau, aber ich denke, im Wesentlichen werden es, die, werden es zwei aufgerüstete iPhone-Versionen sein, ein bisschen aufgerüstetes iPad Mini wahrscheinlich. Apple Großes TV auch nicht vergessen.
1: Und Apple TV, da ist dann die Frage. Ah, ja, Apple
2: TV ist, der, das ist so ein bisschen das große Unbekannte. Ja, ne? Da weiß
1: man zwar, dass da wahrscheinlich was kommt, aber was also Es ist überfällig, dass was kommt. Die genau. Frage ist nur, was kommt genau. jetzt wirklich? Genau. genau.
0: Also Siri scheint relativ sicher zu sein, Klar. dass es mit Siri per Sprache zu steuern ist. 4K, mhm. eher ja. unwahrscheinlich, ja. weiß man nicht genau und die Frage ist auch inwieweit die sich halt öffnen ihren ihr Apple TV für Drittanbieter sind ja schon drin sowas wie Major League Baseball oder so aber ob sie es wirklich öffnen dass wir beide oder heise oder so eine Fernsehapp da reinschmeißen können so wie das im App Store für die für die für die anderen iOS Geräte auch Spiele. möglich ist ob es Spiele gehen das war ja genau. auch so ein Ding
2: also ich, die paar Überraschungen, also eigentlich ist es ja fast schon ein bisschen langweilig, weil wir alle schon wissen, also ich meine, dass das iPhone 6s kommt, das ist ja und. irgendwie so sicher wie das Abend in der Kirche eigentlich. Ich habe heute gerade schon gesehen, es sind schon Fotos von der Verpackung aufgetaucht und mhm. da ist so viel geleakt, dass ich mir da nicht vorstellen kann, dass es nicht stimmt. Aber es wird sicher die ein oder andere Überraschung geben und ich hoffe, genau. dass es einigermaßen unterhaltsam wird. An- geben?
0: Was Force Touch. Ach so genau. Ja, ja, genau. Ja, klar. Haben Los. Sie dann extra noch mal hinten den Rücken wahrscheinlich verstärkt, damit Sie es nicht
1: durchbiegt. Damit wir wieder nicht, nicht wieder ein Bandgate Gate genau, haben mehr, so, okay. beim, Zu
0: Force Touchen. Ja, das gibt's dann alles ab heute Abend 18:30 18:45 hier bei uns. Das war's mit der Heise von der IFA 2015. Oh. Ja, haben wir es geschafft mal wieder.
1: Und diese IFA vom Heise
0: Genau. Es gibt alle Videos wie immer bei heise.de und im Heise Kanal, im YouTube Kanal von Heise. Ja, Jan Keno. Jo. ganz herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen, genau. äh, wir sehen uns Und tschüss, bei den nächsten Messen wieder, wenn Sie mögen Philipp Banzel ist mein Name, machen Sie es gut auf bald, winke winke Tschüss Ciao.